0: Das ist genau die Stimme, okay. die ich äh, aus diesem Podcast kenne, den ich da immer höre. <lacht> ja, <bist> du gleich. <lacht> ja, unglaublich, aber wahr. Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen und heute habe ich den Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Daniel. Erzähl doch mal bitte äh, diesem ominösen Internet, was du in diesem Internet machst, was du außerhalb des Internet machst und was du morgen Vormittag machen wirst.
1: Ey, okay. Ähm, also was ich in diesem Internet mache, ist, ich. Äh Mülle ist voll. Gemeinsam mit meinem Bruder betreibe ich äh, einen Podcast, der sich, wer hätte es gedacht, auch um Filme handelt. Und äh, dieser Podcast heißt Flachbereich. Man kann ihn unter www.flachbereich.de sich angucken und anhören und so. Ähm, was wir da machen ist, wir gehen oder wir versuchen einigermaßen regelmäßig äh, in die jeweils örtlichen Sneaks zu gehen. Also ich wohne in Hamburg und mache das immer hier in Hamburg und mein Bruder wohnt in Halle und macht das dann dementsprechend dort. Und dann sprechen wir im Grunde genommen über die Filme, die wir da gesehen haben oder auch über andere Filme, die wir außerhalb vom Kino auch noch gesehen haben. Und vor allen Dingen, was meinem Bruder sehr wichtig war bei der Gründung dieses Flachbereich-Podcasts, war, dass wir die Filme auch spoilen. Also wir haben vorher noch so eine Hupe und eine Warnung, falls es Menschen gibt, die bestimmte Enden nicht hören möchten oder so. Aber mein Bruder hat es sehr gestört, ähm, dass in vielen Podcasts, die er zuvor gehört hatte, ähm, die, die, die Hosts manchmal nicht so richtig begründet haben, warum sie einen Film wie bewerten, weil sie Angst hatten, sie würden vielleicht dadurch etwas spoilen ähm, und äh, dementsprechend ihre Meinung aber seiner Ansicht nach nicht ausreichend kundgetan hätten und das wollte er verhindern, indem wir eben einen expliziten Spoiler-Teil drin haben, wo wir eben auch Sachen, wenn uns das Ende zum Beispiel gestört hat, dann können wir das da eben groß und breit erzählen und begründen, warum wir, wir das Ende nicht so gut fanden oder warum wir es toll fanden, hm. ohne da irgendwie im Wagen bleiben zu müssen.
0: Wir sind ja ganz knallhart und spoilen alles durch, allerdings sprechen wir auch alte Filme und nicht irgendwie was, was gerade erst ins Kino gekommen ist. Ja genau,
1: ist. bei uns sind ja manchmal Filme, ja. Die, die noch gar nicht im Kino kommen, das ist ja diese Vorteile, wenn genau. man in Sneak geht.
0: Äh, Ihr teil, eure, äh, teil eurer Spoiler-Hupe ist ja auch der Wilhelm-Schrei, hast du den denn auch im Poltergeist gehört, um schon mal kurz reinzuspringen in den Film, den wir heute besprechen? Oh ja, ich glaube schon, ja, ja, ja.
1: ja ich äh, bilde mir einen, den habe ich mal gehört.
0: Irgendwann läuft er im Fernsehen, der Fernseher läuft ja die ganze Zeit und ist ja auch so ein ja. großes Thema in dem Film und einmal äh, läuft der Fernseher und äh, daraus klingt der Wilhelm-Schrei. Das, das äh,
1: klingt plausibel. <lacht>
0: ähm, genau, dann was machst du außerhalb des Internets und so, was
1: machst du morgen? Dachte, da waren ja noch mehr Fragen. Okay. Also außerhalb des Internets bin ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Hamburg. Ich arbeite am Institut oder mittlerweile heißen wir noch Fachgebiet für Journalistik und Kommunikationswissenschaft und gebe da hauptsächlich für die Studenten Seminare in entweder qualitativen Methoden oder Auswertungsanalysemöglichkeiten. Ich promoviere nebenbei zum Thema News Games und... Was ich morgen Vormittag mache, ist wahrscheinlich im Büro sitzen und immer noch die äh, Forschungsberichte meiner Studenten aus dem letzten Semester lesen. Da bin ich nämlich ein bisschen hinterher, äh, die sich aber auch teilweise ein bisschen träge
0: lesen. <lacht> Aber oh, das haben sie so an sich, oder? Ja, das ist
1: das ist ja auch nicht schlimm und so also, und es dauert halt eine Weile.
0: Ich wollte genau, ich wollte ich wollte auch machen. deine Studenten jetzt nicht dissen, sondern äh, nee, ich, das mache ich auch schon immer. Okay, weil ich weiß nur, dass ich mal irgendwie meine äh, frühen äh, hier Hausarbeiten zur Hand genommen habe und reingelesen habe und als ich sie geschrieben habe, habe ich sie natürlich alle samt für ein Meisterwerk gehalten. Ja,
1: Aber für äh, Willen, ich will meine studentischen Arbeiten gar nicht damit dass... das äh, da komme ich nicht gut weg, glaube ich.
0: Ja, nach, mit ein paar Jahren Abstand denkt man nur so, ach du meine Nase, was war das denn? <lacht> ja. ja, das ist eigentlich so spannend, da würde ich gerne weiter drüber reden. Aber da, das, dafür sind wir nicht hier, äh, sondern wir haben ein anderes <lacht> Thema. Wir haben nämlich einen Film zu besprechen, ich habe ihn eben schon angerissen. Äh, wir sprechen heute Abend über Poltergeist. Den ersten, äh, den zweiten hatte ich im vergangenen Hoch Oktober total un... Out of Order besprochen, aber äh, den hatten
1: das, sie Du den zweiten vorm
0: ersten besprochen? Genau, weil da letztes Jahr hatte Stimmt. ich das Thema äh, Filme mit einer Verbindung äh, zu Alien und äh, hatte ja auch wieder hier unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen lassen und da hatten sie hm. den gewählt, weil äh, HR Giga da das Creature Design gemacht hatte beim zweiten Ach, Teil. Ah echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, war mir tatsächlich da auch erst, äh, also hatte auch irgendjemand einfach so vorgeschlagen und wurde dann so weiter nach oben gewotet immer mehr und ich hatte überhaupt keine Ahnung ja. musste dann selbst recherchieren wo denn jetzt hier die Verbindung bitteschön ist ja. so sieht's ja. aus das <lacht> ähm, ist halt
1: nicht so offensichtlich dann
0: ja ja, ja. also tatsächlich sehen sie ganz anders aus aber ähm, sie haben eine viel prominentere Rolle als jetzt hier im ersten Teil noch und war durchaus ja. sehenswert. Sonst war der Film ziemlich Panne, aber das Creature-Design war okay. Ähm, ja, immerhin. Wie hat dir denn jetzt der erste gefallen?
1: Äh, puh, das ist eine gute Frage. Also man muss wahrscheinlich schon mal vorneweg sagen, dass der Film ist von 1982, mhm. also fast so alt wie ich. Ähm, und man hat ihm, fand ich, sein Alter auch angemerkt. Also es ist nicht vergleichbar, fand ich, mit modernen Horrorfilmen, die, zumindest die, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, häufig relativ ähm, äh, finster und dunkel sind, wenn man das mal so beschreiben möchte. Und der hier war doch noch äh, vergleichsweise nett anzusehen und irgendwie ich fand ihn gar nicht so wirklich schlimm gruselig oder 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 nervenaufreibend oder so mhm. äh, sondern doch vergleichsweise also schon spannend und interessant mh, aber doch vergleichsweise gemächlich er, er fängt wie wahrscheinlich jeder Horrorfilm einigermaßen idyllisch an. Also wir sehen ja diese Familie. Wie heißen sie? Familie Freeling. Genau. Genau. Die wohnt äh, in einem Haus. Äh, der Vater der Familie ist äh, so wie ein Immobilienmakler und äh, verkauft eben auch entsprechend diese Häuser, in denen die da drin wohnen. Also er wohnt quasi. Die wohnen in so einem Haus, was Sessen Firma auch verkauft. Und er wohnt da mit seiner Frau. Und die scheinen ziemlich lockere Eltern zu sein. Die kiffen da auch mal abends. Das fand ich sehr lustig. Und wohnen da mit ihren drei Kindern. Und ähm, die kleine Tochter macht schon von Beginn an so mehr oder weniger seltsame Begegnungen und Äußerungen. Sie würde irgendwie mit den Leuten aus dem Fernsehen reden oder irgendwie sowas. Wie du schon gesagt hast, das Fernsehen spielt eine nicht unwichtige Rolle in dem Film und ist auch, glaube ich, so viel, was so diese ikonischen Bilder aus diesem Film angehen, ist so dieses kleine Mädchen vor dem, diesem rauschenden Fernsehbild. Mhm. Also das kennt man ja heute gar nicht mehr, dieses Rauschen, dieses weiße Rauschen im Fernsehen, was früher nach Sendeschluss kam. Als es noch einen Sendeschluss gab, das ist ja heute gar nicht mehr, die Kinder können ja gar nichts mehr damit
0: anfangen. Das stimmt, das dachte ich auch so. Also ich weiß nicht, ich habe zwar auch noch Sendeschluss erlebt, aber mit der Nationalhymne war das in Deutschland glaube ich nicht, aber damit fängt ja hier der Film ich auch an, an, dass so auch. so irgendwie die Nationalhymne kommt und äh, dann genau. geht das Bild aus und das ist der Sendeschluss. Genau. Ja, ja. Aber dann, was passiert im Haus der Freelings, wo wir schon mitten in der Handlung sind?
1: Genau. Und dann äh, auch relativ horrorfilmtypisch. Da habe ich mich dann gefragt, ist das horrorfilmtypisch, weil dieser Film das so gemacht hat? Oder ist, kam mir das dann nur so vor, weil ich schon so viele F F Filme dieser Art gesehen habe? Fängt es dann eben langsam an, immer ungewöhnlichere Dinge zu passieren. Also wie gesagt, schon die kleine Tochter, die macht seltsame Bemerkungen, die man sich aber noch erklären kann mit, was weiß ich, die schlafwandelt oder die hat halt irgendwie einen imaginären Freund, mit dem die da rummacht. Und dann beginnen aber zum Beispiel, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, die Stühle in der Küche beginnen zum Beispiel, sich von selber zu verrücken. Also die werden zum Beispiel alle an den Tisch rangestellt und stehen dann, nachdem man sich einmal kurz umgedreht hat, stehen sie alle wieder zwei Meter davon weg. Und später noch in einer anderen Szene, bilden sie sogar so eine wunderschöne, wie so eine Polizei-Motorrad-Kolonne, so eine tolle Pyramide <lacht> auf dem Tisch. Das fand ich, fand ich auch sehr nett. Und kurz danach stellen sie sogar fest, dass offensichtlich in dieser Küche eine seltsame Kraftquelle sein muss, denn man kann sich da auf den Boden setzen und kann sich quasi wie aus dem Nichts über den Küchenboden schieben lassen und das ist also alles eigentlich noch ganz lustig und so, wie gesagt, die Leute scheinen auch relativ locker zu sein, so diese Familie, ähm, aber das Ganze schlägt dann so ein bisschen um, als dann so ein Sturm kommt und dann auch, äh, glaube ich, eine sehr ikonische Sache für diesen Film, vor dem Haus der Familie steht so ein uralter, knorriger, krustiger Baum rum und, ähm, der beginnt dann scheinbar zum zum Leben zu erwecken und versucht äh, den den Jungen der Familie zu verschlingen und da fangen äh, dann äh, die 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 Eltern an sich vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken zu machen und äh, versuchen äh, übernatürlich äh, 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 professionelle Hilfe zu holen die eben auscheckt, ob es vielleicht in diesem Hause spukt und was man dagegen vielleicht tun könnte. Ach, und was ich noch ganz vergessen habe, <lacht> neben dem Baum, der dann kommt, ist ja auch die kleine Tochter der Familie, Carol, ja. die verschwindet. Die ah, wird ja. quasi entführt von dem vermeintlichen Poltergeist, wird sie in den Schrank gezogen, zusammen mit allem Inventar aus dem Kinderzimmer <lacht> und äh, ist dann erstmal verschwunden für eine Weile aus dem Film. Genau. genau die sollen dann natürlich auch zurückgeholt werden.
0: Mhm. Ja, ich denke, damit können wir es blassen. Äh, alles Weitere werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber äh, ähm, den, also hier in den Kurzfolgen will ich die Filme eigentlich nicht durchspoilern, wenn dann eben, so wie ihr es macht, mit einer vorherigen Ankündigung. Ja, Aber äh, das eigentliche Abenteuer beginnt ja erst an genau der Stelle, wo äh, Wie heißt die? Äh, Carol? Ne, wie heißt die Kleine nochmal? Ähm, doch, Carol. Carol. Dann Carol, 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 Carol Anne. Ann, genau. Wenn sie dann verschwunden ist. Hm. Ich bringe mal so ein paar ja. Eckdaten zu dem Film. Er stammt, du sagtest es schon, aus dem Jahr 1982. Die Regie führte zumindest offiziell Toby Hooper. Dessen erster Film war 1969 Eggshells. Und 1974 kam dann sein großer Hit, für den er sich in die Filmgeschichte eingeschrieben hat, nämlich The Texas Chainsaw Massacre. Ähm, es folgen zwischendurch jede Menge äh, ja andere Horrorfilme, 82 kommt Poltergeist, äh, 86 ähm, Texas Chainsaw Massacre 2, äh, ja, in den 90ern macht er sehr, sehr viel Fernsehen, Fernsehfilme, Episoden aus äh, Serien, auch ein paar nicht so dolle ähm, Horrorfilme im fürs Kino. 2004 fand ich noch ganz lustig, da kam äh, Toolbox Murders, ähm, den kenne ich nicht, ich kenne aber das Original aus den 60ern oder 70ern, glaube ich, äh, was schon total Panne war und <lacht> dieses Remake hat jetzt auch nicht die beste Bewertung, aber äh, ich bin eigentlich gespannt, also, weil den, den Original, der war... Äh, der war so auf die Art und Weise, wie ich Horrorfilme eigentlich am liebsten habe. Äh, so komplett strutze doof, glaubte aber zu jedem <lacht> Zeitpunkt, er würde hier ein unglaubliches Meisterwerk machen. Wenn halt so ein, quasi so, wir nehmen so ein slasher film szenario und unser, Mörder hat eine Bohrmaschine und jagt dann seine Opfer immer mit der Bohrmaschine und auch mal dem Hammer. Er ist nämlich der Toolbox. -Mörder. Ja, ja. Ja, mir ist ja schon toll. Ja. Ja. Ähm, genau, 2013 hat er seinen letzten Film gedreht, Gin, ähm, des Teufels Brut und äh, gestorben ist er dann leider äh, in diesem Jahr, 2017. Ähm, ja. Aber ich sagte es schon, ähm, er ist höchstwahrscheinlich nur der, dessen Name auf dem Regieposten steht, denn äh, die Produktion hatte ein gewisser Herr Steven Spielberg inne und äh, ich finde den Stil von Herrn Spielberg, der schreit wirklich aus diesem Film heraus. Ja, das merkt das, man absolut. Ja. Und das ich äh, auch die die Gerüchte wollen ist auch so dass eigentlich hatte Spielberg die Regie geführt er war nämlich der ähm, also der Film entstand zeitgleich zu IT e und er war bei IT e vertraglich gebunden dass er sich nicht auf ein anderes äh, Projekt noch stürzen darf sondern dass er nur IT e drehen darf und ja. deswegen haben sie so ja, geht das Gerücht einfach nur äh, hier dem Herrn Toby Hooper einen Scheck in die Hand gedrückt und er war da auch irgendwie halt Co-Director, aber ähm, im Grunde hat Steven Spielberg als Produzent den Film gedreht und wenn man sich so die ganzen äh, Trivia-Facts in der IMDb anguckt, dann sieht man hört, liest man auch immer nur äh, so, ja, Schauspieler XY und Spielberg machten das und das, äh, also da wird ja, Herr genau. Hooper nicht viel erwähnt. Das.
1: Das fand ich auch sehr lustig, dass der Hooper da offensichtlich mehr so, eine Stroh, so ein Strohmann war für die, für die Gewerkschaft, als tatsächlich irgendwie kreativer Input äh, da sich groß durchgeschlagen hat.
0: Genau, er hat. Aber äh, wenn
1: man die restliche Filmografie von Toby Hooper sich so anhört, ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm.
0: Ja, aber also vor allen Dingen ist er halt, ähm, glaube ich, um einiges brutaler. Und dieser, der hat ja immer schon noch diesen. Ähm, ja. Diesen familientauglichen Anspruch dieser Film, der auch genau, so typisch ich, ja, Steven genau, Spielberg ja. ist. Ja, aber ich glaube, dass das ja, ist eben so, das genau. wäre vielleicht so was 80er-mäßiges, aber ich glaube es gar nicht. Ähm, so, weil ich habe ja zum Beispiel ähm, hier Nightmare on Elm Street gesehen, der ist der auch um Disney den Dreh. Auch, ja, der ja, Und ja. Der, der ist zwar auch irgendwie so ganz, ganz süß heute, aber der ist ja halt trotzdem, hat er immer noch einige Szenen, die ultra brutal sind. Ähm, ja, stimmt der hier stimmt. nicht so hat der hatte auch so ein paar krasse Bilder dafür dass er und nämlich Evil Dead und so das ist doch auch aus der genau genau das ist auch ja. um nicht einiges so härter ja hier der hatte ähm, der Film hier hatte nämlich ein PG Rating in den USA was ja so ungefähr vergleichbar ist mit ab 6 freigegeben ähm, das fand ich dann schon äh, harten also Tobak. <lacht> <Ja. lacht> Weil. Ja, <ambitioniert. lacht> das stimmt. Es gibt also zum Beispiel eine Szene, wo es zwar irgendwie nur so ein Traum ist, aber wo das eine Protagonist so das Gesicht äh, mit der Hand vom Schädel ja, schält. <lacht> das ist schon oh, ja. einfach ein echt gruseliges Bild, wo ich glaube, niemand ja. mit sechs Jahren drauf abgeht. Ähm, nee, ich nee, aber. Das hätte mein
1: Kind mit zehn Jahren noch nicht wenn er das gesehen hätte.
0: <lacht> Ja, das geht meinem genauso. Ähm, äh, genau, aber und zwar war es so, dass die diese MPAA diese Behörde, die das einstuft, eigentlich ihnen erst ein R-Rating, also ungefähr vergleichbar mit ab 16, ähm, ja. gegeben hatte und dann wirklich hier Spielberg und Hupa, ähm da f auf die Barrikaden gegangen sind und äh, da Einspruch eingelegt haben und wer weiß, mit welchen Druckmitteln sie dazu bekommen haben, äh, dass sie am Ende das dann abgesenkt haben. Auf PG, denn damals gab es noch nicht PG-13, diesen also ungefähr ab 12, ab 13 da entsprechend, ah, äh, das ah, wurde erst, ich glaube zwei Jahre später, mit Kremlins eingeführt, äh, das haben wir damals in unserer Kremlins-Episode, äh, könnt ihr gerne im Archiv nochmal nachhören, äh, haben wir schon mal drüber geredet, da war nämlich auch Spielberg mitverantwortlich mit <lacht> Mit Kremlins und äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes hatte er so also Filme geliefert, die dann der MPAA doch zu hart waren für ja. PG-Rating und äh, dann haben sie irgendwie so als Kompromiss sich geeinigt, wir führen dieses neue Rating an ein und seitdem gibt es eben dieses ab 13 Rating in den USA. Ach so, ah. das heißt,
1: vorher gab es quasi nur ganz oder gar nicht.
0: Genau, es war ja es war eh, also es gab ja bis irgendwie Mitte der 60er diesen Production Code, da gab es dann überhaupt ja, keine ja. Altersbeschränkungen und, ähm, dann, als der so am Wegbröckeln war, da gab es dann halt, äh, ja, durften alle alles sehen. Ich weiß, äh, hatte ich jetzt auch, wir wollen ja über ähm, Night of the Living Death an Halloween sprechen. Da habe ich auch gelesen, dass der in Vormittagsvorführungen <lacht> lief und wohl auch so manches Kind verstört hat, weil es da zu dem Zeitpunkt halt gerade überhaupt keine Regelung gab. Und dann in den 70ern haben sie wohl dieses äh, Ab Altersregelung eingeführt und die dann erst in den 80ern vervollständigt. <lacht> das, ja, also. Jugendschutz ist schon nicht unwichtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, Poltergeist hatte ein Budget von 10,7 Millionen, also das war in den 80ern ein absolutes Blockbuster-Niveau. Äh, die Rolle. Das merkt man aber auch. Ja, total. Also, ich, der ja, hat. Das sieht äh, schon gut aus, so. Ja. Der hat so diesen, tatsächlich diesen schönen, handgemachten 80er Jahre ähm, Special Effect Look, äh, ja, wie ja, zum Beispiel auch Ghostbusters halt oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch so am Anfang, wenn man diesen Vorort sieht und dann auch so Kindern auf äh, Fahrrad Fahrrädern da rumfahren, äh, hier den ganzen Fans von Stranger Things, den könnte man diesen ja. Film auch nochmal empfehlen, ja. weil genau. der hat da auch sich groß, ja das ist halt dieser Stil von Film, der ja aus dieser Serie auch so herausspricht. Genau. Ähm, Craig T. Nelson hat Steve Feeling gespielt, Joe Beth Williams, Diane Feeling, Dominic Dunny, Dana Feeling, Oliver Robbins, Robbie Feeling und Heather O'Rourke hat Carol Ann Feeling gesprochen, leider äh, gespielt. Ähm, und zwar den wohl den, den Machern wichtig, dass sie da unbekannte Schauspieler casten, damit äh, der Eindruck der äh, ja, Familie von nebenan dadurch nicht kaputt gemacht wird, dass sie da irgendwelche Stars im Cast haben. Hm. Und das Genre ist, ja, Horror ist halt schon, ist es so richtig krasser Horror ist nicht. Ich würde eher vielleicht sowas wie ja, genau. Gruselfilm oder Spukfilm sagen.
1: Ja, ja. genau. Ich wäre auch eher so bei Gruselfilm. Ja.
0: ja. ja. Und äh, er spielte <lacht> 76,6 Millionen Dollar ein. Also, na, das... Äh, also bei 10 Millionen Budget. Genau, ist aber das aber schon siebenfache seines gut. Budgets ja. äh, hat da auf jeden Fall wahren Erfolg. Ja, ähm, ge ich auch sagen. Genau, ich habe noch einen Fun Fact, Also Funfact in Anführungszeichen, bitte. Äh, ich möchte nämlich hier und heute jetzt oh. sagen, dass auf diesem Film ein Fluch lastet. Denn ja, das ich auch <lacht> Gleich drei äh, äh, Mitglieder sind ähm, hier auf, un, äh, kom, auf komische Art und Weise gestorben. Die erste war gleich äh, Dominic Dunny, also die älteste Tochter, die die gespielt hat. Die wurde noch im gleichen Jahr von ihrem äh, damaligen Freund erdrosselt. Das ist auch irgendwie hart übel ja ja das ist also vor allen Dingen war das wohl schon längere am Laufen häusliche Gewalt und da also es hätte auch anderen auffallen können was ich so gelesen habe nur es hat halt niemand irgendwie was unternommen und es endet dann tödlich ja das nächste war dann die kleine hier Heather O'Rourke die starb kurz nach Beendigung der Dreharbeiten zu Poltergeist 3. Am 1. Februar 1988 im Alter von zwölf Jahren äh, an einem Darmverschluss und das Mysteriöse hier ist, dass sie ähm, fehldiagnostiziert wurde, weswegen es überhaupt tödlich enden konnte, weil sie eben unter Magenproblemen litt und ähm äh, die, die Ärzte eben nicht diagnostizierten, dass es sich um einen Darmverschluss handelte, sondern äh, sie hatten die... Ah Mann, ich habe den Namen der Krankheit vergessen, aber... das, Ja, weißt du es noch?
1: Nee, ich wollte auch sagen, ich habe es ich auch gelesen, aber ich habe ich hab auch nur, der, mir gemerkt, dass sie gestorben ist.
0: Ah nee, ich habe... dass es irgendeine Krankheit war. Ne, aber ich, die, was die, jetzt weiß ich es wieder. Was die Ärzte dachten, was sie haben, ist Morbus Crohn, Das ist so eine äh, äh, chronische Entzündung des Darms. Und das ist die Krankheit, die Dan O'Bannon hat. Und das ist der Drehbuchautor von äh, Alien und der Regisseur von Return of the Living Death. Äh, da ist auch bestimmt irgendwas
1: <lacht> schief. Denn ja, die diesen, diesen, diesen Sci-Fi, film diesen uralten
0: Genau, zusammen mit Mit dem, mit dem, mit dem Wasserball Genau, genau zusammen mit ähm, Carpenter, das war das Debüt. <lacht> äh, ja. Dark Star ist das. Darkstar. ja toll. <lacht> ja, ich muss da irgendwann nochmal eine Folge zu machen, da haben wir auch schon zum zweiten Mal in diesem Oktober drüber geredet, das ist, das ist einfach ein super Film. Ähm, ja. Und Aber es ist immer noch nicht zu Ende, denn es gibt auch noch Lou Perryman, der hat eine ganz winzige Rolle bei diesem Footballabend, wo es da dieses äh, die schönes Duell mit den beiden Fernbedienungen, <lacht> ja, die auf der gleichen Frequenz laufen, <lacht> gibt. Äh, also, ähm, der Vater, äh, Steve-Feeling und der Nachbar, die können sich nicht leiden und sind sich da immer so ein bisschen am Dissen und dann haben sie äh, zufällig ihre Fernbedienungen laufen auf der gleichen Frequenz und äh, dann ärgern sie sich immer, dass äh, sie umschalten, weil die Tochter des Nachbarn eine Serie sehen Will und der Vater will halt äh, Football spielen und auf die Idee irgendwie mal einfach die Vorhänge zuzuziehen oder so kommen sie nicht. Oder keine Ahnung, wie, oh, vielleicht funktionieren diese Fernbedienungen in den 80ern mit Bluetooth oder so. Ja, Aber ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall
1: konnten sie mit ihrer Fernbedienung den Fernseher des Nachbarn umschalten? Ja, es war sehr schön. Das, das ist natürlich Streit.
0: <lacht> genau, und einer davon, äh, von diesen Gästen beim Football, war Lou Perryman und der wurde 2009 von einem Axtmörder erschlagen. Ach, du <lacht> ja. Ist das so? Es ist das schon augenfällig, dass hier komische Sachen am Laufen sind äh, bei dem also Film. das Kann kein Zufall mehr sein. <lacht> Nein, da, da muss eine große Verschwörung dahinter stecken. Wahrscheinlich <lacht> soll da irgendwas vertuscht werden. Ja. Noch immer nach 30 Jahren. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, nee, das habe ich auf jeden Fall auch mhm. gelesen, dass dieser dieser Fluch auf dem Film lastet. Und das ist natürlich äh, schon kurios, ähm, aber ich glaube, mehr ist es dann. Nicht. <lacht> Nein,
0: ich, ich glaube. So. Halt. Ja. <lacht> das stimmt, das ist halt irgendwie. Das Kuriose ist halt, dass halt irgendwie, also zwei ermordet wurden und die dritte durch einen Fehler gestorben ist, aber. Das ist, ja, es gibt halt komische Zufälle.
1: Ja, genau. Äh, ja, lass es mal. Ist, ist natürlich toll für den Ruf von so einem, natürlich. nennen wir es mal, Gruselfilm, <lacht> äh, wenn dann auch noch tatsächlich der Grusel sich in die reale Welt scheinbar mhm. überträgt.
0: Apropos, das, genau, äh, da habe ich äh, gleich auch noch einen Punkt, nämlich ähm, ich finde, dass der Film den falschen Namen hat, äh, weil äh, er ja Poltergeist heißt. Und ich habe extra ja. nochmal in der Wikipedia nachgelesen, was sein Poltergeist ist, weil... Sie sagen das sogar in dem Film. <lacht> genau. Äh, 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 genau. Weißt du noch genau, was sie da sagen?
1: Ich glaube, Sie sagen irgendwie, nee, ich weiß nicht mehr, was das andere war, aber also was das eigentlich sein müsste. Genau,
0: äh, Haunting ähm, wäre, genau. also, zum Glück ist es kein Haunting, das wäre viel schwerer zu kurieren, sondern es ist nur ein Poltergeist, sagen Sie an einer Stelle. Aber defini definieren Sie den Poltergeist auch?
1: Doch, doch, Sie sagen auch irgendwie, was der Unterschied ist, irgendwie, dass äh, der Poltergeist ist, glaube ich, an Personen gebunden oder irgend sowas erzählen mhm. die da. Und deswegen könnte der wieder weggehen oder so. Und das ist ja hier aber nicht der Fall. Genau. Äh, denn es ist ja genau, äh, genauso wie bei dem Haunting, eben dann an den Ort gebunden. Warum ist da so poltert und
0: gruselt? Genau, genau so ist es auch, dass in, in der Wikipedia hieß noch, dass so irgendwie ein Poltergeist... Ähm, also der macht halt Lärm und kann auch irgendwie also Geräte ein- und ausschalten oder Sachen zu zerbrechen, aber der tritt nie in Gestalt auf und er schadet auch keine Menschen und ähm, ich sag jetzt schon mal, wer überhaupt nicht gespoilert werden will, der möge jetzt abschalten, äh, Flo, würdest du den Film empfehlen oder eher nicht? Kannst du noch mal den Leuten also ich
1: würde ihn, glaube ich, einfach empfehlen, um ihn auf jeden Fall mal gesehen zu haben, weil ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert. Wie wir gerade gehört haben, hat er auch eine interessante Geschichte, was einfach so die Produktion und sowas angeht. Und er ist, glaube ich, bin ich immer noch der Meinung, stilprägend, was diese hm. ganze Art von Gruselfilmgeschichten angeht. Der hat mich zum Beispiel auch total an dieses... The Conjuring äh, erinnert, wo es auch äh, der jetzt vor, ne, vor drei Jahre oder so, vor drei, vier Jahren, der ist quasi genau der gleiche Film. Da geht es auch darum, dass irgendwie in einem Haus es spukt und dann kommen äh, Geister, Austreiber, Forscher, in Anführungsstrichen, und ähm, gehen dann in, in dieses Further, in diese andere Welt. Und das ist ja hier fast genau das Gleiche. <lacht> Also ich glaube, der hat schon großen Einfluss gehabt, was so dieses Genre angeht. Deswegen sollte man ihn sich schon mal angucken, würde ich sagen. Wenn man sich aber gruseln und einen schlimmen Horrorfilm angucken will, dann ist man da, glaube ich, an der falschen Adresse. Äh, denn, wie schon gesagt, richtig schlimm gruselig ist der nicht. Das liegt ja wahrscheinlich dann auch an dem Rating, der das angestrebt wurde. Aber zum Beispiel auch irgendwie die die äh, die, die, wie sagt man, die Stakes, die, die ähm, ähm, das, worum es geht, ähm, die sind irgendwie gar nicht richtig hoch genug, weil außer dem kleinen Mädchen, das entführt wird, passiert niemandem irgendwas. Äh, dem ganzen Film äh, stirbt
0: kein Mensch. Jetzt spoilerst du ja aber doch schon. Also.
1: Ich dachte, das sollte ich doch. Nee,
0: noch nicht. Ich wollte eigentlich auch also. nochmal kurz sagen, ähm, ich empfehle den Film auch. Ähm, um, er ist. <lacht> Gleich darfst du weil das war ich eigentlich sogar schon mittendrin. <lacht> Egal. Ich wollte sagen, ich empfehle den Film nämlich auch. Um, äh, also ich habe, Der hat auch so einen Stein bei mir im Brett, weil den habe ich irgendwie auch als viel zu kleines Kind gesehen und der hat mich sehr geprägt. Und ähm, als ich ihn jetzt nach keine Ahnung, 25 Jahre oder so wiedergesehen habe, ähm, na, konnte ich das natürlich auch überhaupt nicht mehr nachempfinden, was so gruselig damals daran fand. Ähm, allerdings finde ich auch, er hat so, vor allen Dingen im Mittelteil ist er, zieht er sich ziemlich und er ist da irgendwie, sie hätten ihn da vielleicht mal irgendwie 20 Minuten rausschneiden können, dann wäre es ein bisschen peppiger gewesen, weil in der Mitte, wenn dann da dieses Geisterjäger-Team da ist, dann wird irgendwie ziemlich viel erklärt und gelabert und da dachte ich auch so, ja, jetzt kommt mal zu Potte ja, um, vor
1: allem kommt dann ja noch, noch eine zweite Geisterjägerin dann ran. Das hätte man genau. irgendwie alles in mehrere <lacht> Figuren, also die einige Figuren zusammen merchen können zu einer
0: Figur. Ja, ja die ersten, die das ist so krass die Gefahr, sie können das nicht, da müssen sie noch die zweite holen, äh, ja. die dann äh, super kompetent ist. So. Naja. <lacht> Aber jetzt darfst du das Ende auch noch voll durch
1: <lacht> ja, ähm, denn, genau, was ich schon sagte, oder was ich sagen wollte, <lacht> <lacht> ähm, der, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren einfach so ein bisschen, ähm, dass, äh, dass man tatsächlich Angst um irgendwie die Figuren bekam, weil eben so wirklich nicht Irgendwem was Schlimmes passiert und es stirbt eben auch niemand in dem Film oder kriegt vielleicht ich weiß gar nicht, passiert überhaupt der eine wird, glaube ich, gebissen von, von irgend so einem äh, Geisterwesen, aber sonst passiert, glaube ich, keinem irgendwas außer so ein paar Erschrecker.
0: Hm. Ja, okay. Am Ende äh. ist am Ende, also was ich so ganz spannend fand, es gibt ja quasi äh, einen vierten Akt. Also, der, der, nachdem sie das kleine Mädchen gerettet haben, ist der Film vermeintlich vorbei. Und dann, Stimmt, dann auf einmal geht's cool. nochmal los und äh, dann war, also Wurde es auch so ein bisschen willkürlich, was der Voltergeist jetzt plötzlich alles machen kann. Irgendwie auf jeden Fall äh, belebte er dann so den Spielzeug-Clown des Jungens, vor dem der Junge ja. auch den ganzen Film über Angst gehabt hat und trotzdem der Clown Trisch. immer ihm gegenüber sitzen musste, wenn er schlafen geht. <lacht> Niemand kam offensichtlich <auf, lacht> mal auf die Idee, das Scheißteil irgendwo anders hinzustellen. Äh, und der, der wirkt dann zum Leben und versucht, den Jungen zu erwürgen. Und, was ja, ist, das
1: hatte ich schon wieder total vergessen, du hast ja völlig recht.
0: Ja. was mit der Mutter, da ist auch irgendwas, ich weiß, dass sie dann auch irgendwie so an die Decke fliegt, aber warum, weiß ich auch nicht mehr. Also, also
1: ich kann mich noch erinnern, dass sie dann, die haben ja angefangen draußen einen Pool zu bauen und mhm. da äh, fällt sie dann rein und dann ist sie da mit ganz vielen Skeletten. Genau. Ähm, das sind Was übrigens echte Skelette waren.
0: Uh, echt? Menschen.
1: <lacht> das haben die der Schauspielerin aber erst hinterher gesagt. <lacht>
0: Oh, no, krass. <lacht> da wäre ich angepisst, glaube ich. So. Naja, ja. ähm. Genau, und das ist halt auch der Punkt, auf dem äh, wir vorhin äh, angedeutet haben, dass eben, also so ein Poltergeist ist halt irgendwie so ein, so ein ja, was ist ich, irgendwie nerviger Geist, der aber irgendwie harmlos ist und wie du schon sagtest, an Personen gebunden ist, also der, der nervt halt irgendwie eine Person eher und äh, ein Haunting oder ein Spuk würde man es wohl am ehesten in Deutschen besetzen, ist halt ja. laut Wikipedia eben an einen Ort gebunden und das ist genau das, was hier ist, nämlich als das Haus ist auf einem alten Friedhof errichtet und weil Natürlich. sie die irgendwie genau. die Gräber weggeschafft haben, aber nicht die Leichen, sondern nur die Grabsteine hat das irgendwie die Leichen so angepisst, dass sie da jetzt das Haus terrorisieren und seine Bewohner.
1: Genau, da ist nämlich auch voll noch die Kapitalismuskritik drin, ja, die Turbo-Haus-Immobilienwirtschaft, äh, <lacht> äh, die hier schnell ihre Billighäuser hochgezogen hat und aber nicht sich darum gekümmert hat, dass die die das billige Land, auf dem man das gemacht hat, warum das denn so billig war, das hat man natürlich niemandem gesagt, dass da noch irgendwelche hunderte Leichen vergraben sind. Das ist auch so. Das ist nämlich ja? die die Moral von dieser Horrorgeschichte.
0: Oh, das ist auch so typisch, Spielberg. Das ist so, das ja. ist, dieses ähm, genauso kombiniert mit diesen was auch irgendwie überhaupt nicht ausformuliert wird in diesem Film, aber immer wieder äh, einfach durch die Bildsprache auskommt, dieses Fernseher sind böse und Fernsehgucken ist etwas Schlechtes. Und der Film endet auch damit, dass dann die Familie am Ende aus diesem Haus flieht, in ein Motel geht und das erste, was der Vater macht, ist den Fernseher rausräumen. Aber dabei, der Fernseher hatte doch im Endeffekt überhaupt nichts damit zu tun. Es waren doch die Leichen unterm Haus und äh, warum? Es gibt da eigentlich inhaltlich überhaupt keine Beziehung zum Warum? Fernsehen. Dieses,
1: ja, genau, diese Fernsehgeschichte, die war doch nach der ersten Viertelstunde war die doch sowieso eigentlich erledigt, oder? Das kam doch gar nicht nochmal groß nee. wieder auf. Ja. Ja. Wirklich strange. Übrigens, das Gruseligste an dem ganzen Film fand ich die, die Treppe in dem Haus, die die hat, mich nämlich, die hat mich wahnsinnig gemacht, weil die so mitten so komisch gebogen waren, <lacht> mitten in den Raum hineinragte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wer so komisch eine Treppe
0: baut. Da macht man sich doch den ganzen Raum kaputt. Naja. <lacht> ähm, ich fand auch noch schön, äh, also ne, du hast vorhin so noch gemeint, dass äh, die, die Eltern waren so locker ähm, ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Uh, worst Mom Ever <lacht> es gibt so, so zwei Szenen direkt hintereinander kommen, das erste ist dass sie da ja wegen dieser Baufirma äh, genau die, die Bauarbeiter, die den Pool ausheben sind, das im Garten haben und es ist ja. so ein Haufen mit 40-jähriger, äh, klassischer brolliger äh, Bauarbeiter, die erstmal die minderjährige Tochter anbaggern und ja. die Mutter steht so am Küchenfenster und ach statt Gott. irgendwas zu sagen, lacht sie so und lässt die Jalousie runter, so nach dem Motto, ach ist das schön, wie diese alten, widerlichen Säcke meine Tochter jetzt da anbaggern. Yeah. <laughs> Und Jetzt wird da, sie endlich erwachsen. Genau, und das Geile ist dann, als dann der Spuk in der Küche losgeht und die Stühle anfangen zu verrücken, was macht sie? Sie nimmt ihr kleines Kind, setzt ihm ja. einen Football-Helm aus und lässt es erstmal durch die Küche, -Küche sausen, nur um ihrem Mann ja. zu demonstrieren, wie toll das ist. Ja, das fand ich auch so, Mensch. Das, auch, das hätte ich wahrscheinlich nicht so gemacht. Ja, das ist schon. Ein sehr lockerer Umgang mit den eigenen ja. Kindern. <lacht> Vielleicht
1: war sie da auch noch bekifft oder so.
0: Ah ja, äh, äh, auch noch toll äh, Steven spielberg Ich war, dass äh, bei, äh, vor allen Dingen den Film, die er produziert hat, Anfang der 80er Jahre, merkt man total, wie er immer auf Teufel komm raus Star Wars Merchandise in die Filme reinpresst. Oh ja. Und äh, er hatte da ja eine Gewinnbeteiligung an Star Wars und wirklich hat äh, die Kuh gemolken, bis sie aber sowas von keinem Mädchen mehr geben wollte. Also das, ist so. das stimmt. Äh, der Hier Film ist der beginnt auch, das auch in seinem Zimmer, ja. genau, Genau, das erste Mal, wenn man so überhaupt die Mutter sieht, ist, sieht man zuerst irgendwie R2-D2 und dann ist es so die Bettwäsche, die sie ausschüttelt und wirklich das ganze Zimmer quillt über von Star Wars äh, Merchandise. Ja das hat er eigentlich nur noch mit ähm, Jurassic Park später getoppt wenn er ja dann das Merchandise des Films in den Film reinpackt <lacht> so muss man das machen
1: so wird man ein reicher Hollywood
0: Regisseur ich mag das ja, also ich mag Spielberg auch irgendwie dafür, aber es ist schon auch verdammt reist einfach mhm. Ja, das, das äh,
1: charakterisiert ja aber auch den kleinen Jungen als äh, nerdigen Star Wars.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm... Achso, ich möchte mein, noch zwei Sachen, die ich schön fand, äh, abschließend, dann habe ich mich zumindest ausgequatscht. Äh, Beton, das eine ist, es wenn die, also wenn dann am Ende die Kacke nochmal so richtig am Dampfen ist, dann rennt die Mutter so den Flur entlang, um zum Kinderzimmer zu kommen. Und da ist halt ein richtig cooler vertigo effekt drinne, wenn sie der Flur immer weiter in die Länge gezogen wird und sie vermeintlich hm. überhaupt nicht vom Fleck kommt, während sie da lang rennt und dann irgendwann äh, erst äh, das am Ende sich wieder so ganz komprimiert und sie dann die Tür erreicht. Das sah, also es war von einer sehr, sehr schönen Kameraeinstellung, die mir gut gefallen ja. hat. Und dann war meines Erachtens nämlich am Ende auch noch ein filmisches Zitat drinne, äh, nämlich eine Referenz an The Shining, ähm, da gibt's ja diesen berühmten Streit zwischen, oh, oh das war mein Computer, entschuldigen Sie bitte. Ähm, achso, dann ist es vielleicht gar nicht auf der Tonspur, mein Computer hat gerade Geräusche gemacht. Äh, jedenfalls, Genau bei The Shining da gab es ja diesen berühmten Streit zwischen ähm, hier nein wie heißt das Stephen King und Kubrick weil Kubrick ja. äh, fand halt zwar die Eckdaten der Geschichte gut aber fand den Roman sonst scheiße und ähm, Stephen King fand halt den äh, das was Kubrick draus gemacht hat scheiße und ja. Da hat ja Kubrick dann in den Filmen noch ein Diss an äh, Stephen King reingebaut, in dem im Buch äh, die Familie am Ende in einem Käfer flieht vom Hotel. Und ähm, dieses Mal ist es so, dass wenn da dieser, äh, was, was ist noch nochmal gleich? Also der Typ, der sie halt zum Retten kommt, äh, zumindest vermeintlich. Ja,
1: äh, äh, äh der war, Schneekatze, der da rum
0: Genau, genau. Auf jeden Fall, kam, ja. auf, wenn der auf dem Weg zum Hotel ist, dann sieht man irgendwie das Frack eines Käfers am Straßenrand liegen, <lacht> was so einfach Echt? nur so, ja, yeah, es ist einfach so ein kleiner visueller Diss von Kubrick an Stephen King gewesen, nach dem Motto, dein Ende ist scheiße, ich werde es anders enden lassen. Ähm, Sehr gut. Und wenn hier jetzt die Familie Freeling am Ende vom Haus flieht, dann haben wir, das Haus ist am Ende total krass explodiert. Und, ähm, gesagt, das ist doch dann weg genau, komplett. genau. Genau. Ja. Und äh, offensichtlich hat es da auch einen Käfer aufs Dach geschleudert und die Familie rast mit ihrem Auto und gibt dem Käfer nochmal so eine mit, so dass der anfängt, sich so auf seinem Dach zu drehen. Was äh, meines Erachtens auch nochmal auf diese berühmte Szene in The Shining verweist. Ach, fand ich auch schön. Nicht schlecht. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. <lacht> Aber finde ich gut. Hast du noch irgendwas inhaltlich zum Film zu sagen?
1: Ich muss überlegen. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was mir dazu
0: noch einfiel.
1: Nee, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Gut, magst du den Film dann noch bewerten auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sterne und wahlweise einem Herz?
1: Okay, ich habe den, glaube ich, sogar bewertet bei Letterboxd. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie. <lacht> ähm, ich würde sagen, nachdem man es jetzt erzählt habe, würde ich ihm dreieinhalb Sterne geben und kein Herz. Hm.
0: Dann machst du es anders, weil ich gebe ihm nur drei Sterne? Ja. Und das geht vor allen Dingen auf eben diesen Mittelteil mit dem viel Geisterjäger, wenig passiert zurück, der, da, ja. da war ich tatsächlich einfach gelangweilt. Das hätten sie, da hätten sie einiges rausschneiden können. Ähm, aber dafür kriegt er von mir das Herz einfach, weil ich so eine schöne äh, Kindheitserinnerung an den Film hab und er mir so viel bedeutet. Emotional glaub, die verbunden. Die ich, ich hab, als Kind habe ich die nie gesehen. Ja, äh,
1: den jetzt zum ersten Mal gesehen. Übrigens. Ja, so gehört es sich ja eigentlich für, für, deine für den, den
0: Horror-Oktober. Ähm, sag mal, Flo, was geht denn bei euch so demnächst? Macht ihr auch was zum Horror-Oktober?
1: <lacht> äh, nein, wir machen nichts zum Horror-Oktober. Ich finde es übrigens ganz schwer auszusprechen. Ja. Horror-Oktober. Wer hat <lacht> ja. sich das ausgedacht? Äh,
0: ich habe es heute in einem Podcast der Wiederaufführung gehört. Ähm, da hat der Jan von der Cinecoach, die ja so die... Kuratoren sind, aber irgendwie die Verantwortung dafür von sich gewiesen und gesagt, dass das irgendwie <lacht> auf äh, Twitter entstanden sei, der Name dann ja, vor vier oder fünf <lacht> Jahren und sie das nur quasi dann an sich genommen haben, um das so zu betreuen. Ja,
1: ich verstehe. Das klingt auch wie so ein Twitter-Ding.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich war auch gerade auf Twitter Inktober mal. Ah, das habe ich gesehen. Da muss, man, da muss man jeden Tag was malen. Das also ist nice. mit äh, Tinte. Ähm, was bei uns äh, demnächst abgeht, weiß ich nicht, wir waren jetzt, glaube ich, gar nicht so viel im Kino. Wir wollen auf jeden Fall am Samstag eine neue Folge aufnehmen. Wahrscheinlich werden wir da hauptsächlich über Blade Runner 2049 reden, denn den hat Chris zum Beispiel, was ist heute... Dienstag. Ähm, gestern geguckt und ich gucke ihn am Freitag und dann können wir uns am Samstag darüber unterhalten. Und vielleicht gucke ich vorher auch nochmal, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, den Original Blade Runner. Weil ich habe gehört, das soll durchaus äh, nützlich sein, wenn man den kurz vorher sich nochmal in Erinnerung gerufen hat. Macht doch. Äh, ja, das ist so, das, was so als nächstes ansteht. Wenn und vielleicht so haben wir ja zwischendurch noch irgendwelche anderen Filme geguckt. Hm. Chris zum Beispiel jammert mir die ganze Zeit die Ohren voll, wie schrecklich er die neue Star Trek Serie findet und ich finde die zum Beispiel gar nicht mal so schlimm. Und darüber werden wir uns bestimmt auch noch unterhalten. Das, das muss aufgearbeitet
0: werden. Das sind zwei Themen, die ich, oh, da könnte ich auch lange drüber reden. Da bin ich auf jeden Fall gespannt <lacht> und äh, freue mich darauf, das zu hören. Ähm, okay. Ich würde mich auch freuen, äh, mal wieder irgendwann in Zukunft mit dir zu sprechen. Ich verspreche das zwar, ähm, äh, ich verspreche zwar gerade auch jedem hier, den ich einlade, aber es sind alles so schöne Gespräche und äh, musst du mal viel öfter machen. Äh, ich ja. ich habe hier jetzt deine Nummer, ich weiß ja, wen, wo ich anrufen muss. Ja,
1: das Jahr hat zwei Monate, da kann bestimmt auch im November irgendwelche Filme gucken. <lacht> Oh, ich weiß Ein komisches Wortspiel Kofferwort
0: draus. Ah, es gibt sogar, es gibt den November. <lacht> <lacht> ja. Aber irgendwann fängst du halt an, nur noch irgendwie thematische Filme zu gucken und das, also ich finde das schon auch so latent stressig beim Horror-Oktober, Von daher bin ich ja noch froh, wenn er dann irgendwann mal wieder vorbei ist. Es macht Spaß, aber es ist auch gut ja. dann. Ja, mir äh, reicht
1: auch der Oktober einen Oktober lang. Das ja. hält man das nicht durch. <lacht> Siehste. Guck mal, den äh, noir da könnte man super Blade Runner gucken.
0: Ja, als hätten sie es geplant, nicht? Wer weiß, wer weiß. Ja, aber wohl bis dahin ist er vielleicht, je nachdem wie erfolgreich er ist, schon wieder weg aus dem Kinos Ja, ne? das stimmt. Ah, Tja, ne ja. Na gut, ähm, ich danke dir nochmal herzlich, dass du hier gewesen warst. Ich danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, euch auch vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Und äh, noch ist der Hau oktober nicht vorbei. Ihr werdet auch demnächst wieder hier was von mir und äh, illustren Gästen hören. Tschüss. Tschüss.